0: Esas imágenes son de la catedral de Santa María, de Transpontina, cerca del Vaticano. Nos siguen llegando imágenes distintas Eh, y de verdad que nos sigue rompiendo el corazón. Todo eso ha estado sucediendo estos primeros días del sinodo. Eh, Como saben, eh, los indígenas están allí de visita y volvemos a lo mismo. Aquí no estamos hablando de que no queremos que evangelicen indígenas, sino que queremos evangelizarlos. Queremos que ellos entiendan cómo debemos glorificar a Dios. Cómo el Señor en las Escrituras nos muestra cómo debemos honrarlo, cómo debemos adorarlo, cómo desde el Antiguo Testamento todo eso se ha ido mostrando. Nada de lo que la Iglesia Católica hace es invento, no es costumbre, no es tradición europea, como algunas personas piensan, es bíblicamente fundamentado. Bienvenidos a Conoce a Amarillo de tu Feste. Luis Román. Y seguimos compartiendo estas noticias porque es importante que el mundo sepa, especialmente el mundo católico, qué es lo que está pasando. No queremos escandalizar, pero sí queremos que vean lo que está sucediendo. Mi preocupación son las futuras generaciones. Ustedes saben que eh, toma generaciones el poder cambiar una idea. Y, y un ejemplo sencillo es el divorcio. Mi generación y las últimas generaciones es muy común para nosotros ver parejas divorciadas, eh, personas volviéndose a casar, es bien común, pero hace 100, 200 años eso era un escándalo, era, era grave, y tú quedabas divorciado o tú te divorciabas, eh, tenías que mudarte de pueblo, tenías que irte para otro lugar porque era algo grave, así desrespetaba el matrimonio. Y no se trata de juzgar, volvemos a lo mismo, mucha gente dirá, ah, pero es que antes eso era, eso era demasiado, juzgaban demasiado. No, estamos hablando de cómo si en el pasado era algo importante y las personas luchaban por sus matrimonios, y no me vengan con el cuento que todos los matrimonios eran infelices, porque entonces no hubiera humanidad. Esa idea se ha ido cambiando poco a poco. Mueren los viejos, llegan los jóvenes, y entonces los jóvenes son los que tienen ideas diferentes por la manera en que la misma sociedad los ha ido educando y endoctrinando. Ahorita mismo lo que está pasando en la Iglesia Católica es exactamente eso. Nos quieren cambiar lo poquito que les queda de catolicismo a la Iglesia Católica, porque ya desde... Los últimos 100 años se nos han ido muchas cosas, muchas tradiciones. Quieren cambiar todo eso poco a poco. Y claro, personas como usted y como yo, que vemos estos programas, que vamos a la misa tradicional o que conocemos la fe católica, sabemos lo importante que es, por ejemplo, la entrada en la Santa Misa. Sabemos lo que es importante, cómo es tan importante el papel del sacerdote. Cuán importante sabemos y entendemos que es la Eucaristía, que Cristo está presente ahí que la Eucaristía deja de ser pan y vino para convertirse en Cristo. Entendemos la comunión de los santos, entendemos la, el verdadero sentido de, las pied, de la piedad, el verdadero sentido de ser religioso como tal, de, de hacer las novenas, de hacer el Santo Rosario. Y ahora pues se nos predica que cada cual puede hacerlo a su manera. Las liturgias, lamentablemente, nuestra iglesia católica, ahora quiere, la iglesia no, estos grupos quieren que diferentes parroquias lo hagan a su manera. Y sí hay diferentes ritos dentro de la iglesia católica. Hay 22 ritos para ser exactos. Pero todos tienen una historia y tienen raíces apostólicas, no raíces en el mundo moderno y no raíces en tendencias o signos de los tiempos. Esa es la diferencia. Y los ritos sí tienen algo en común y es que todos van orientados hacia la santidad. Todos estos ritos van dirigidos hacia Dios. La liturgia no es una manifestación de la comunidad. No debe ser una manifestación de los problemas del pueblo. No debe ser una manifestación de la cultura. La liturgia es para Dios. Es para Dios. Y nosotros vamos como pueblo, sí. Y tendremos nuestra forma de vestir. Y debe ser elegante cuando vamos ahí. Debemos ponernos lo mejor que tenemos. Y sí, en cada país tal vez usarán ciertas cosas distintas. Pero la idea siempre es la misma. Es para Dios. Va dirigido a Dios. Es algo sagrado. Y esa es mi preocupación cuando veo estas acciones, porque esto está pasando en Roma, la capital de la iglesia católica. Y si Roma ahora va a permitir estas cosas, ¿qué veremos en las parroquias locales? Que ya estamos viendo muchísimos disparates. Yo he visto personas disfrazadas en la la misa, yo he visto personas bailando, yo he visto hasta el sacerdote bailando en plena misa. Yo he visto sacerdotes que han sido capaces, en el momento de la consagración, llamar a dos o tres de, de, de las personas que están ahí, en la Santa Misa, asistiendo en la Santa Misa y que lo ayuden a levantar la hostia hacia arriba. Todos esos inventos que se quieren poner, que van en contra del significado de la liturgia, que van en contra de lo que queremos presentar, de lo que la iglesia ha querido presentar, porque es esa oración que le presentamos a Dios. Y siempre debemos tener en cuenta que cuando usted va a la Santa Misa, y aquí es donde está el problema, que esto se ha perdido muchísimo, la Santa Misa es Ir a los pies de la cruz de Jesús. Eso es la Santa Misa. O sea que si yo estoy a los pies de la cruz del Señor, ¿cómo está el Señor? El Señor está crucificado. El Señor está latigado. El Señor está clavado. El Señor está sangrando. El Señor está sufriendo. Y yo voy a estar aquí abajo alzando las manos, aplaudiendo, brincando, moviendo las caderas con el ritmo del coro. Eso es lo que ha estado pasando en las últimas décadas en muchas parroquias. No en todas, pero en muchas. Porque no hay un entendimiento de la liturgia. Pero sí hay un entendimiento de que queremos hacer sentir bien a todo el mundo. De que queremos que la gente se sienta como en casa. Para que no se nos vayan. ¿Y qué pasa? La gente se va como quiera. Se van porque es un mensaje vacío. Llega un momento en que llega, yeah, tal vez en las primeras veces van y, ¡ay, qué chévere! Aquí se pasa bonito, ¡ay, qué, qué lindo! A la larga son palabras vacías. Si eso lo puedo hacer yo en un club, si eso yo lo puedo hacer en una discoteca, pues entonces, ¿para qué tengo que ir todos los domingos aquí a la iglesia? Entonces, también uno ve un contraste en la Santa Misa cuando uno va a estas parroquias, porque es, 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 da esta gracia, de verdad. Ver el coro cantando su salsa y merengue, y de momento el padre se detiene, en el nombre de Dios. Y uno se queda como que, wow, espérate. Estábamos casi brincando como locos y ahora volvemos otra vez. Es un, la, la Santa Misa es una sola oración. No son partes. No hay pausas. Y eso se siente mucho en la Misa Nueva. Para la Misa y como que empieza el coro, todo el mundo habla, nos preparamos, para ver esta parte de la Misa. No. La Santa Misa debe ser corrida toda una oración. Y esa oración está compuesta de diferentes elementos, incluyendo... Los cánticos. La música no es algo que le añadimos. La música debe ser parte de la oración. Pero lamentablemente cuando in, in, involucramos eh, elementos del mundo, pues es obvio, son añadidos porque no van con lo celestial, no van con lo, con lo litúrgico, no van con lo sagrado. Y eso es lo que estamos viendo aquí con la Amazona. Están permitiendo a esta gente desfilar en la iglesia con un bote. Están permitiendo a esta gente eh, de tener todos su, sus objetos que no tienen que ver nada con Cristo. Todo eso. Ya yo les di el ejemplo del otro video, estoy colocando aquí los enlaces, están todos los videos que hemos grabado sobre esta situación. Y yo que soy de Puerto Rico, yo no entro con una pava y un machete a la Santa Iglesia porque así quiero manifestar en comunidad que soy boricua. Y quiero decirle al cielo y a todos los santos, oye, yo soy boricua. No, yo no hago eso, yo no lo hago, al contrario, yo vengo ahí con actitud humilde a pedirle al Señor misericordia y perdón. Yo voy con actitud humilde a participar en la verdadera adoración que se hace en espíritu y en verdad en la Santa Misa. Vengo a glorificar el nombre de Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vengo a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Vengo a sufrir con Él y vengo también a resucitar con Él. Pero eso no debe ser manifestado como el mundo manifiesta sus alegrías. El santo se manifiesta con su santidad, con sus actitudes. Y es gracioso porque los comentarios que me ponen en los otros videos, me encanta esto de ver comentarios porque puedo ver qué es lo que la audiencia piensa. Me dicen que San Francisco de Asi bailaba, que brincaba. Sí, bailaba y brincaba, pero él no movía las caderas sexy y él no andaba con un pantalón todo apretado. Él no andaba con el mismo tono de música que usaba el mundo. Él bailaba, claro que sí, pero bailaba de alegría. Era una alegría sana, pura, genuina, en Cristo. Cuando él decía hermana sol, hermana tierra, era todo en Cristo. Nunca dijo madre tierra porque madre solo tenemos una, es la iglesia y nuestra Santísima Virgen María. Nunca dijo padre, ¿verdad? Padre solo o lo que queramos decir porque padre es uno, es el que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos mezclando dos cosas diferentes y estamos teniendo problemas con eso. Aquí les estoy poniendo ahora un video, que lo están viendo posiblemente ahora, el altar. y Quería hablar un poco del altar. Estas personas se atrevieron a colocarle una red. Eso es lo que parece, es lo que he leído en algunos artículos. Una red, puede ser una sábana, puede ser no sé qué, en el altar. Es multicolores, muchas personas están asociando esto con el LGBT, nada que ver. Yo no creo que esto tenga que ver con eso. Eh, tiene que ver más con bueno, los colores del, del, del planeta, el arcoíris y todo lo demás. El altar es sagrado para los católicos. Digo, si todavía ya creemos en esto, ¿verdad? Es sagrado. Es sagrado lo que la iglesia nos enseña. Y en el altar, ¿verdad? Se hace presente nuestro Señor Jesucristo en cada misa. En cada misa se hace presente. O sea, que esa, esa mesa, como diríamos mal, en palabras tal vez no, no más adecuadas, el altar no puede utilizar, ser utilizado para ninguna otra cosa. Y yo lo voy a leer aquí de la instrucción general del misal romano, numeral 306. Dice, sobre la mesa del altar se puede poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la misa, a saber el evangeliario desde el inicio de la celebración hasta la proclamación del evangelio y desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, el cáliz con la patena, ahorita voy a hablar de la patena, el copón si es necesario el corporal, el purificador, la palia y el misal. Además, dispóngase de manera discreta aquello que quizás sea necesario para amplificar la voz del sacerdote, o sea, el micrófono. Gracias a Dios, con la la tecnología que tenemos ahora, la mayoría de los sacerdotes utilizan ya micrófonos en sus vestiduras, o ni siquiera tienen que colocarlos en el altar. Esa es la manera correcta de hacerlo. Acuérdense que nosotros, como oramos, es como creemos. Así mismo es. No, no es al revés. Usted cree primero, entonces aprende, a, eh, eh, comienza a orar. No. no. ¿Cómo usted va a saber cómo orar si usted no cree? ¿Cómo usted va a saber cómo orar si no sabe a qué le está orando? ¿Cómo usted va a saber cómo orar si no tiene ni idea quién es ese que, a quien le está hablando? Primero tenemos que saber. Primero tenemos que creer. Tener esa fe de que es un Dios poderoso que merece reverencia que como dice la palabra de Dios toda rodilla en los cielos en la tierra y hasta en los infiernos debe doblarle rodilla. Cuando yo entiendo eso, entonces yo voy a hacer oración, yo doblo rodilla. Como yo estoy haciendo oración a quién? No al mundo, no a solo al Dios creador que el mundo nos dice, yo estoy haciéndole Oración al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me presigno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hago la oración en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús mi oración va a tener poder. Yo pido por la intercesión de los santos porque sé que ellos están en comunión con Dios allá en el cielo y están vivos porque esa fue la promesa de Dios. Y ellos pueden interceder por mí también, porque a Dios no le molesta que pidamos intercesión. Al contrario, estamos reconociendo la realidad del cuerpo místico de Cristo. Realidad que San Pablo nos habla y que no solo aplica aquí en la tierra. Aplica por toda la eternidad. Cuando yo entiendo todo eso, entonces yo manifiesto exteriormente eso que creo. O sea, que como rezamos es como creemos. Si lo que hacemos es bailar como locos, si lo que hacemos es traer elementos de afuera, una canoa, una red de pescar y la ponemos ahí, realmente no estamos entendiendo ni qué está sucediendo, ni siquiera entendemos que ese altar no es una mera mesa de decoración donde manifestamos lo que nos dé la gana, como si fuera un pizarrón. Y hoy vamos a hablar de matemática, ponemos números. Mañana vamos a hablar de ciencia, colocamos ecuaciones de ciencia, lo que sea. Vamos a hablar de historia, colocamos algunos nombres de países y nombres de ciudades. No, no debe ser así, porque el altar es sagrado. Es sagrado. Y aunque yo no veo lo que está pasando, aunque no se siente, aunque a veces ni lo entienda, como mi fe me dice que Cristo se hace presente en el altar, yo debo renderle veneración al altar, como lo hace el sacerdote que lo besa, y debo rendirle reverencia, una sana reverencia El altar es, es sagrado. Es sagrado completamente. soy yo tengo que hacer esa reverencia y tratarlo adecuadamente, como debe ser. Así de sencillo. El templo igual, todo lo que hay en la liturgia. Y estos indígenas no entienden eso. Que si lo saben, no lo saben, no sabemos. ¿Somos quienes para juzgar? No. Pero sí podemos decir que eso está mal. Lamentablemente nadie allá en Roma le dice. Y eso sigue pasando. Vieron ya en el video cómo está toda la catedral llena de cosas y de objetos. Esos altares que ustedes ven a los lados, lamentablemente los católicos como tú y yo que nacimos después de los 70 y tal vez no conocíamos la tradición católica. Si no saben, en el pasado la iglesia no permitía que los sacerdotes hicieran misas conjuntas o concelebraran con la misa. Y las catedrales tenían muchos altares a los lados porque se celebraban múltiples misas al mismo tiempo. Por eso usted ve que es como si fuera una mini capilla dentro de la catedral. Y es algo hermoso cuando uno entra a una de estas catedrales y hay una comunidad tradicional y hay varios sacerdotes haciendo la misa. Es hermoso. Y hay reglas inclusive para eso. Por ejemplo, si el sacerdote está desfilando para ir a su altar y acá están haciendo la consagración, el sacerdote tiene que parar. Y no se puede mover hasta que esa parte se se termine. Y luego entonces pasa al al altar donde él va a celebrar o comenzar a celebrar el sacrificio de la misa. Es hermoso toda esa tradición que ha pasado. Se ha perdido. Lo que estábamos hablando ahorita al principio. Como poco a poco nos han ido cambiando la iglesia. Y nos han robado. Nos han robado. Eh, hace unos días les puse un video de una parroquia que yo asisto, diocesana, eh, que celebran la misa tridentina, la misa tradicional. Y les coloqué ese video porque la belleza católica es la que va a destruir este paganismo en el nombre del Señor. Si mostramos lo que es el catolicismo verdadero. Y yo les pido encarecidamente, y esa es la pregunta que quedamos contestando hoy, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es esa. Ir a comunidades tradicionales, apoyar a estas comunidades tradicionales. A mí me toca viajar una hora para poder llegar a esa capilla. Los domingos viajo a otra, eh, a otra iglesia, a otra parroquia, que también son 45 minutos. yo tengo como cinco parroquias cerca de mi casa. Y yo no estoy diciendo que las misas que se celebran en estas parroquias son inválidas, pero ustedes saben, hay elementos, hay elementos que no me permiten Vivir la misa como debe ser y muchos dirán pues concéntrate más, no se trata de eso, es que no es tan solo de mí, es más, es más por Cristo, yo no puedo ver cómo maltratan al Señor en estos lugares a veces, cuando los reparten en la mano, sin reverencia, cuando la gente no se arrodilla, cuando la gente está hablando dentro de la iglesia, cuando van mal vestidos, todos estos elementos que uno ve, que uno dice pero yo estoy en la plaza o yo estoy en la iglesia y nosotros primero tenemos que dar ejemplo, tenemos que vestirnos bien, Hombre, pantalón largo, camisa, manga larga, por lo menos, si es posible, corbata y chaqueta. Mujer igual, en falda. Si se va a poner pantalón, que no lo recomiendo, pero vamos a decir que usted no tiene ni una sola falda y en ninguna tienda de su pueblo venden falda, por favor, que usted pueda respirar. Póngase un pantalón bien. Vamos para la Santa Iglesia. No vamos para un pop, no vamos para un club. Y así fuéramos a un pop, un club, un católico. No debe vestirse de esa forma nunca. La modestia la practicamos siempre, no solo en la Santa Misa. Todo esto se ha perdido. Todo eso se ha perdido por todas estas ideas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y el altar, como volviendo a ese tema, debemos tratarlo con respeto. Lamentablemente, eso no se está haciendo. Hay un banner también en esa parroquia eh, que tiene una mujer. eh, Yo estoy colocando la foto aquí. La tuve que modificar un poco porque tengo miedo que YouTube me, me, me quite el video. Y en el video o en la foto, disculpen, se ve la India con los, con los pechos por fuera y está dándole de amamantar a un bebé. Y creo que es un perro o un cerdo. No estoy seguro. Una de dos. Hay gente que dice que es un cerdo yo creo que es un perrito. Y dice que todos estamos conectados. Dice el banner y está en la catedral. Yo no estoy allá, pero a mí me extraña que nadie haya ido allá y arrancar ese banner y salir corriendo. Nadie lo ha hecho. Yo entiendo el respeto y todo lo demás, pero... ¿Qué falta de respeto contra Dios? ¿no? Eso no es más importante. Pero ahí vamos. Y se le ha preguntado a las monjas que están ahí en ese lugar. Dice la prensa que ellas dicen que los monseñores han aprobado que se haya puesto eso ahí. ¿Cómo que son? Que estamos conectados? y Prácticamente que son iguales. No es, ese no es el problema que tenemos hoy en día. Parejas que no quieren estar abiertos a la vida, pero tienen una mascota y la visten como bebé. Y la llevan en coche y la tratan como si fuera un bebé. Esto es todo esto. Amigas y amigos que me escuchan, esto es diabólico. Porque el, el demonio lo que quiere es eso mismo. Controlar la natalidad. Controlar la población humana. Y esas ideas van a entrar. Si seguimos con esta ecología, hacia eso vamos. Porque ese es uno de los puntos que la ONU está empujando. De que somos demasiado. Tú y yo que somos cristianos y creemos en Dios, sabemos que Dios no se equivoca. Imposible que Dios no haya creado suficientes recursos para la humanidad. Aquí hay de más. El problema que hay somos nosotros, que lo hemos administrado mal. Pero no se trata de que seamos menos. Pero para el demonio le conviene que sean menos las almas porque es menos por los que tiene que pelear. Es mucho más fácil. Además de que si él logra que con los que están caigan en pecado y vengan menos almas, menos posibilidades tal vez tienen de convertirse nuevas almas porque no hay. Y ya estas que han hecho todo eso posiblemente no se van a convertir. Es una guerra de almas lo que el demonio tiene aquí y la gente no ve eso. Los católicos no vemos eso, no nos damos cuenta. Y es triste que ese banner esté en la parroquia. Eso es, eso es, eso es sacrilegio. ¿Cómo vamos a utilizar una parroquia un lugar sagrado para promover algo que va en contra de todo lo que nosotros creemos? Y es una imagen grotesca, es una mujer con los pechos por fuera. ¿Qué es eso? La iglesia católica siempre ha predicado la modestia, les acabo de hablar de la vestimenta. Las mujeres van bien vestidas hasta con velo tal vez a la Santa Misa, miran para el lado y hay una india con los pechos por fuera dándole de de amamantar a un animal, a un perro o a un cerdo y a un bebé. Y dice, estamos todos conectados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero esa es la que hay ahí. Y acá les estoy compartiendo otra imagen. Aquí les estoy contestando a todos los que dicen, el Papa no sabía cuando lo del jardín, que fue el primer evento que reportamos aquí en Conoce a mi Vive Tu Fe. Eh, tal vez no sabía, tal vez sí sabía no sabemos, yo no sé tampoco, yo no le he preguntado pero el punto no es ese el punto, vamos a ver entonces qué pasó después no sabía, ahora ya sabe pararon de de presentar a la la muñequita esta con las personas también por fuera pararon de enseñar esta muñeca en todos estos lugares no, no han parado, ahí la están enseñando y la están paseando, miren esta otra foto aquí, estos religiosos cargándola esto fue el primer día que se reunieron para el sinodo Miren esta otra foto, ahí está el Papa frente a ella, otra vez. ¿Qué me van a decir ahora? Que él no sabe. Y volvemos a lo mismo. Eh, ah, ellos tal vez piensan que es cultural, o oh, eso es cultural, eso es cultural. Por favor, miren esta otra imagen, hay velas, hay velas que le han prendido esta muñeca y le han hecho reverencia. Ahorita lo que les dije se aplica aquí. Cómo oramos es como creemos. Yo tengo que ver a esos indígenas qué es lo que hacen cuando ellos hacen sus ritos. Y si ellos se, eh, pre, pre, eh, se ponen rostro en el suelo frente a esta muñeca que lo han hecho, si ellos ponen velas a esta muñeca, si ellos la llevan para arriba y para abajo y la tratan con mucho respeto, esa muñeca no es cualquier cosa. Eso no es cultural. Para ellos es una deidad. Y ellos dirán, oh, es la señora de las Amazonas. ¿Okay? ¿Y ¿Quién es la señora de las Amazonas? Pues era una diosa. Tiene que ser una diosa. ¿Qué más? Oh, es madre tierra. Volvemos con lo de madre tierra. Madre tierra no es una persona. La tierra estará viva en un sentido, pero la madre tierra no es una persona como Dios que tiene un plan, que se le puede hablar, que se le puede ofrecer, que me puede pedir, que yo le pido. A eso es a lo que nos referimos. Cuando la iglesia adopta ese título, madre tierra, que lo ha hecho ya, tenemos un grave problema porque le estamos dando sentido de inteligencia e intelecto a algo que no lo tiene. Entonces ya caemos en panteísmo, nada de la naturaleza. Es Dios. Nada de lo de la naturaleza se encuentra a Dios como mucha gente piensa. No. En la naturaleza yo puedo ver a Dios reflejado tal vez, porque veo cómo Él creó en la, en la naturaleza tan perfecta. Veo todo y digo, wow, Dios es grandioso. Pero Dios es mucho más que eso y no puedo quedar ahí. Y Dios es el creador. Dios está afuera de la naturaleza, por encima de ella. Él es el creador ese era el problema con el paganismo y es el problema que tienen estos indígenas estos indígenas lo que necesitan es ser evangelizados no mezclar su fe con el catolicismo que es lo que, por lo que parece es lo que quieren hacer aquí la otra cosa que quería compartirles con ustedes que ya estas son buenas noticias eh, ayer también tuvimos dos eventos muy importantes ayer el domingo, este video lo estoy grabando lunes eh, el domingo tuvimos la canonización de John Henry Newman y otros cuatro santos así que debemos estar contentos por eso La iglesia en su autoridad los declara santos y tuvimos también, eh, yo estaba eh, observando eh, en uno de los videos cómo todavía hay esperanza. Les comparto el video ahora y cuando se termine vamos a a ver qué es lo que que está pasando. Bueno, en el video como vieron es es este sacerdote distribuyendo la Eucaristía, pero se fijaron en algo. Se fijaron cómo todo el mundo venía a a recibirlo en la mano y él se los daba en la boca. Qué bonito, ¿no? Y eso es ahí en Roma. O sea, que cuando yo veo cosas así, yo veo que hay esperanza. Yo veo que hay esperanza. Otra respuesta para la pregunta que le pusimos a este programa hoy. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vivir nuestra fe bien. Eso mismo. Sacerdote que me escucha, obispos que me escuchas. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a darle la comunión en la boca a las personas para que no se la lleven en la mano, para que no las rompan, para que no la torturen. Tú como sacerdote amas a Cristo, ¿no? Entonces qué mejor que tú asegurarte que que llegó a la boca completamente. Ahorita hablábamos de la patena y dije que iba a decir algo. Yo fui al servidor del altar cuando pequeño y yo recuerdo que cuando Mediácono me, me, me enseñaba cómo hacer eso, yo recuerdo que él nos decía que teníamos que mirar la hostia. Y seguirla completamente y no, de, no despegarnos de ella con la patena. Ya la patena no se usa. ¿Será que las hostias ahora son mejores que las de antes? Yo no sé. Todos sabemos qué es lo que está pasando. Y es que me diga a mí que esto es de Dios. Por favor, por favor. Cuando usted ve que están sacando cosas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vamos a despertar. No es de Dios. Volvemos a lo mismo. No estoy diciendo que el sacerdote no cree. No estoy diciendo que la misa es inválida. No estoy diciendo nada de eso. Pero tenemos un problema. Nuestro Señor está haciendo crucificado, maltratado por los mismos católicos que supuestamente creen en él. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Pero este video me llenó de mucha alegría, me llenó de mucha esperanza ver eso. Y como pueden ver, mira, el sacerdote no se desintegró por darle la la Eucaristía a las personas en la boca y mucho menos la gente se murió. Sí se puede recibir en la boca. Lo ideal es de rodillas también. Sabemos que esto es a las afueras de de Roma y pues hay demasiada gente junta. Eh, Pero con todo y eso ellos pueden tener un arrodillado donde quepan tres personas y que vengan de tres en tres, ta, 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 y el próximo, y se puede, siempre se puede, pero ¿verdad? Por lo menos que sea en la boca. Yo digo que de rodillas y en la boca debe ser siempre, pero ¿verdad? Sí, mínimo en la boca, por las circunstancias que, que a veces hay en las parroquias, pero en la mano jamás, jamás. Así que esa es la buena noticia. Mala noticia otra vez, James Martin, el famoso James Martin, no sé si han escuchado de él, el sacerdote que apoya el movimiento gay, se puso en sinual también, que supuestamente John Henry Newman tal vez fue gay sí, escucharon bien el santo John Henry Newman supuestamente fue gay, según él y él se pone a hablar ahí de otro amigo que él tenía, y yo no sé qué cosa que John Henry Newman tuvo y que eso se podía mirar, pero que mira, eso no le impidió la santidad ay este señor, que mucha gente dice pero ¿por qué no lo detienen? ¿por qué no lo detienen? ¿por qué no, no paran? bueno, no lo detienen por esta foto que les estoy poniendo ahora, este señor es amigo del Papa, yo no estoy diciendo que el Papa piense igual que él pero si algo está pasando es que el Papa lo deja hacerlo. Hay algo aquí que nosotros no entendemos. El Papa tiene toda la autoridad de llamar al obispo de ese sacerdote y decirle, sácame a este sacerdote, dile que se calle. Él tiene toda la autoridad de decirle a él la cara, mira, tienes que bajarle el tono, deja de decirle así. Y lo ideal sería, mira, sa- ya, es o sacarlo completamente. Este hombre ha hecho daño como loco. Ese señor, James Martin, busquen, googleen y busquen información. Ustedes van a ver todos los disparates que ha dicho. Imagínate, se refiere al Espíritu Santo como ella. Él siempre dice, ella, ella, el Espíritu Santo la, siempre la pone como si fuera una mujer. ¿Qué es eso? La Trinidad es una, es un solo Dios, no son o Dios es hombre y mujer también. Bueno, eso lo están diciendo también en el sínodo. Así que, ese es mi punto. Cuando yo saco al Papa aquí, la gente me dice, pero Luis, ¿por qué tú dices? Si eso es el, pa- el Papa no piensa así, el, el Papa ha hablado en contra de, de los homosexuales, ha dicho aquello y lo otro. Punto no es ese. Yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero las acciones hablan más que mil palabras. Cuando tú tienes religiosos haciendo cosas que no están bien, usted tiene que hacer algo. Y hay precedente Usted va para el pasado. Yo estoy leyendo ahora las historias de padre, eh, del Papa Pío X, un libro cortito que estoy leyendo. Y algún día le voy a compartir varias historias. Pero hay, hay momentos donde él tuvo que ponerse fuerte porque el modernismo quería atacar la iglesia. Ahora que tenemos... Tenemos unos líderes que lo que hacen es mirar para el lado y pues, que que Dios lo proteja, oraré por él. ¿Qué es eso? Si somos líderes, somos líderes. Yo que soy gerente, imagínense que yo en mi trabajo pasa algo que no está bien. Es mi operación, yo estoy a cargo de esa operación. Pase lo que pase ahí, yo tengo que dar eh, una explicación. Pues yo tengo que hablar con la gente y hay momentos en los cuales yo tengo que decirle a una persona, no, eso está mal, no me hagas eso. Ah, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Y al final, mira, si la persona no entiende las razones, yo tengo que decirle, porque te digo que no lo hagas. Se acabó. Y el Papa tiene esa autoridad. Él lo puede hacer. Él puede decirle a estos obispos, mira, deténganse. Él puede parar todo esto y puede brindar claridad a través de un comunicado, a través de hablar con esta persona. más te puede ser en secreto. Él no quiere que eso se vea, no quiere hacerle pasar una vergüenza a James Martin. No hay problema. Pero la gente se va a dar cuenta ni en el futuro, porque mira, tuvo una reunión con James Martin y como que semanas después James Martin dejó de hablar, ya está más calladito, posiblemente el papa le dijo algo, no se sabe exactamente, chévere. Eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que, hasta con Juan Pablo II se vio, yo recuerdo haberlo visto y con Benedicto XVI. Así que tengamos eso en mente y lo tengamos en nuestras oraciones, pero esa fue una de las malas noticias que también vimos ayer. Eh, vimos, aquí les estoy compartiendo otro video que se los voy a colocar. Este video tiene subtítulos en inglés y les pido disculpas a los que no hablan inglés. Voy a traducirlo cuando se termine brevemente, para no coger mucho tiempo en el video. Uh, pero es del obispo auxiliar Erwin Kraut, Krautler de, de Brasil. Y él está hablando del celibato y cómo es imposible el celibato en las Amazonas.
1: Yo le digo con toda sinceridad que no hay otra posibilidad. Porque os povos indígenas não entendem o celibato, eu lhe falava isso abertamente. Eu falo isso, porque quantas vezes eu cheguei na, na, na aldeia indígena e a primeira coisa que me perguntaram: A Pron, queria sua mulher? Eu tive que dizer que não tenho, né? E depois ficaram com uma pena enorme, né? Primeiro me olharam assim e depois ficaram com uma pena enorme. Na segunda vez, eu respondi em Caiapó, Onia, está muito longe. Pensei, pensei na minha mãe, que estava a 8 mil quilômetros. Mas fora de brincadeira. Ele... Gostaram, né? não Não, quero ser franco. O povo indígena, não... para eles, para o povo indígena, pelo menos os que eu conheço, o branco talvez possa viver celibatário, mas para eles é que nem na carta aos, ao, ao de São Paulo ao, ao Timóteo que seja casado, que seja homem de uma mulher e que cuide de sua casa primeiro. Então ele com, com essa qualidade, ele também é apto para cuidar da casa maior que é a comunidade.
0: Bueno, en el video, como vieron, él está, él da una larga historia y él empieza a hablar de cómo cuando él va a esta cultura y él va y se presenta y ellos le, se dan cuenta que es un hombre blanco y que no tiene esposa, pues no quieren aceptarle el mensaje, lo miran raro, se sienten penados con él. Y, y él dice que para, para esta cultura es imposible entender entender que un hombre no se case, que, que no, no lo respetan. En cambio, eh, cuando ven hombres casados, están abiertos más a escuchar eso. Entonces él explica cómo sería imposible para ellos, porque es algo cultural, el hombre tiene que casarse. Entonces cuando ellos ordenen hombres verdad, al al sacerdocio, esos hombres tienen que casarse, tienen que casarse. Básicamente eso es lo que él explica y que es imposible. Y esta es la parte que a mí me molesta. Es imposible para el hombre amazón, por su cultura, para la cultura amazónica, entender el celibato. Por ende, nosotros tenemos que hacer algo. Mi pregunta es, ¿Que acaso los europeos, los hispanos, nosotros, somos mejores que los amazónicos? ¿Acaso usted, obispo, está diciendo que los amazónicos no tienen la capacidad intelectual, mental, y que Dios no puede obrar en ellos para que espiritualmente también puedan entender la importancia del celibato, de que un sacerdote debe dedicarse 100% a la iglesia? Porque sería imposible tener una familia y dedicarse también a la iglesia. Porque la Biblia lo dice porque San Pablo lo exhorta, porque Cristo lo dice también, que unos nacen para ser enucos. Y el que tenga esa gracia, ¿verdad? Pues hay que que dársela a Dios. No es para todos, pero hay que dársela a Dios. Entonces este señor está diciendo que no, no, es imposible, ellos no lo van a entender. Yo pensaba que nosotros éramos la iglesia del Dios de lo imposible. Yo pensaba que nosotros éramos la iglesia del, del Dios que se le presentó a la Santísima Virgen. Y cuando la Santísima Virgen estaba un poquito desconcertada con el mensaje, porque ella nunca dudó, pero sí preguntó, ¿cómo va a ser esto? El ángel le dijo, el Espíritu Santo te arropará con su sombra, ¿verdad? Y y, y tú darás a luz a un niño, porque para Dios nada es imposible. Porque para Dios nada es imposible. Así de sencillo. Y es cierto, para Dios nada es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, qué triste, ¿no? Ese, ese es el tipo de personas que tenemos sentados en ese sinodo. Por eso es que les estoy pidiendo que oren por ese sinodo. Ayer también, 13 de octubre, celebramos el milagro del sol. Y el milagro del sol en Fátima nos dice hoy algo. Y es que no debemos perder la esperanza. Nunca más. No podemos perderla nunca. Esa es la tercera cosa que yo creo que les voy a recomendar que hagan hoy. No pierdan la esperanza. No podemos ponernos tristes, no podemos dejar que todas estas cosas malas que están sucediendo en la iglesia nos pongan mal. Al contrario, esto nos debe dar fuerzas para defender lo que creemos, para estudiar la fe. Por eso es que existimos conoce sea, llama vive tu fe. Nosotros tenemos en este canal más de 120 videos. Este tema que estoy tratando aquí hoy, varios temas que he tratado en la mañana de hoy, no es lo único que tratamos. Si usted se va para atrás, va a haber videos sobre los sacramentos, sobre la Biblia, apóstoles, sobre el papado, sobre los sacramentos, sobre los libros de la Biblia, sobre la historia de la iglesia, de todo sobre nuestra fe. Ese es el motivo de nosotros. Conoce, ama y vive tu fe. Y estoy haciendo estos videos que, por esta crisis que estamos viviendo ahora porque me ayuda a poder mostrar un poco de catecismo a quienes me están viendo y poder mostrarle primero que tenemos que orar por el Papa y por la Santa Iglesia. Ese es nuestro deber. Segundo, que debemos mostrar nuestro catolicismo exteriormente y estar orgulloso de lo que es. Y cuando digo exteriormente, con nuestro testimonio, con nuestro testimonio de vida, sobre todo con el amor y la caridad, pero también en la Santa Misa, con reverencia, con todo lo que debemos hacer. Tercero, apoyando las comunidades tradicionales. Busque parroquias donde se predique la sana doctrina, donde se practique la Santa Misa reverentemente. Usualmente estas parroquias son las que hacen la Misa Tridentina. Usualmente, no estoy diciendo que las otras parroquias nunca tienen algo de reverencia. Sí lo tienen, pero son bien pocas. En Estados Unidos aquí tenemos un teólogo que se llama Taylor Marshall. Los que hablan inglés lo pueden, búsquenlo, síganlo, es excelente. Y él dice, él le llama a esas iglesias unicorn, unicornios, porque es raro que haya un unicornio, ¿verdad? No existen de por sí. Y él le llama unicornio porque en esta nuevo oldo donde está la misa nueva, son raras, son bien raras. Este domingo pasado, mi sacerdote en mi parroquia dedicó toda una homilía para hablar, para hablar, del misterio de cómo Cristo es Dios y fue Dios desde que nació hasta que resucitó. ¿Por qué ustedes creen que él habló de eso? Yo no he hablado de esa noticia aquí todavía, porque salió una noticia que escalfari este reportero que es bien amigo de, del Papa Francisco, dijo que el Papa Francisco le dijo que él creía que Jesús dejó de ser Dios cuando nació y volvió a ser Dios cuando resucitó, siguió siendo hombre, supuestamente. El Vaticano sacó un comunicado diciendo que no deberíamos estar creyendo al Escalfari por X, 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 y razón, lo cual yo en parte estoy de acuerdo porque Escalfari no es de confiar, es un ateo, no es una persona verdad que... Pero no negó ni dijo qué es lo que cree el Papa y ahí es donde está el problema. Esto lo que hace es crear confusión. Esta era una excelente oportunidad para el Papa para decir, mira, yo no dije eso, me malinterpretaste, esto es lo que cree la Iglesia Católica y empezar a dar una catequesis, una carta... Y repartirla, distribuirla a toda la iglesia. Qué, qué, qué bonito el poder volver a profesar de nuevo una oportunidad más esa fe que tenemos. Porque eso es lo que nos hace cristianos. Si no, todo cambia. Si Cristo no fue Dios mientras era humano, todo cambia. Y lo que la iglesia católica nos dice es que él era 100% Dios y 100% hombre. Todo el tiempo. Y mi sacerdote en la iglesia, nuestro sacerdote, dedicó toda la humildad para eso. Y yo pensaba, ¿cuántas parroquias estarán hablando de eso hoy? ¿Cuántas parroquias? Pregúntate tú en la tuya. Hablaron de eso. Y él no tuvo que mencionar la situación del Papa ni de Scalfari. Yo que sigo noticias, los que seguimos noticias, que de por sí somos la mayoría también en la parroquia, cuando salimos afuera, que tenemos nuestro compartir hablando, sabíamos. El el padre habló de esto por tal y tal cosa. Oh, sí, 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 yo también lo pensé. ¿Y por qué él lo hace? Porque él es un pastor, él es un sacerdote y está preocupado por sus ovejas y quiere estar seguro. Que aunque sí tenemos una idea y sabemos que sí, Cristo fue Dios o es Dios, pero ¿cómo funciona eso? Es a veces, al principio, es al final, 80%, 30%. Y él nos dio una catequesis excelente sobre eso. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Tu parroquia no están haciendo eso? Se ponen a hablar de chichichija y de cositas, como digo yo, de kindergarten y no pasan de ahí. Simplemente para mantener la parroquia llena, entonces cámbiate. Cámbiate. No tengas miedo de hacer eso. Lo otro es la colecta. Mire, mi hermano, estas cosas que están pasando en la iglesia, hay que tener cuidado donde mandamos el dinero. Hay que dar dinero. Hay que dar dinero obligado. El católico no está obligado a dar el diezmo. Nosotros estamos obligados a dar hasta más. De verdad que sí. Y hay que hacerlo, y yo lo hago. Pero hay que ser meticuloso. ¿A dónde está yendo mi dinero? ¿A dónde está yendo mi dinero? Porque lamentablemente hay unas agendas, hay unas cosas, tenemos que orientarnos, y a veces, mira, si usted no está de acuerdo con lo que la diócesis sí está diciendo por ahí, hablando y, y con quién se junta, dándole comunión a políticos que, que promueven el aborto. Mira, yo no voy a poner dinero en ese básquet. Yo no voy a poner dinero en una diócesis que, que promueve esos políticos hasta pararse en un ambón y hablar. Y después ese político sale en la televisión diciendo yo apoyo el aborto y soy católico. Dios te bendiga. No. A eso es a lo que yo me refiero. Tenemos que, así es que podemos pelear la batalla, de estas maneras. Y lo más importante, el Santo Rosario, que se los digo cien mil veces. El Santo Rosario, todo el tiempo, el Santo Rosario, Santo Rosario. Estar fieles a la oración, orarle a la Santísima Virgen, como ya nos lo dijo aquí en 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 Fátima. El milagro del Sol, el Sol simboliza la luz de Dios, pero también ese milagro hizo que hasta los que no eran católicos se convirtieran. Ese milagro fue... Presenciado por más de 70.000 personas. Fue documentado en periódicos y en todo. Imagínense. Después de los hechos de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Este hecho de Fátima ha sido el hecho que más personas o milagro que más personas han visto. En el mundo entero. El, el, el milagro del sol de Fátima. Y estamos hablando hasta de ateos. Personas que no creían se arrodillaron. Y en la foto se puede ver cómo cómo todo esto sucedió. Es increíble. Busquen información sobre ese milagro. No solo que el sol eh, se puso a bailar, estaba lloviendo a la que sucede este milagro, todo quedó sequecito de momento. Eh, cómo los niños sabían que ese era el momento en que se iba a pasar. Hay muchas cosas que, ¿verdad?, sabemos que eso fue, eso fue un milagro. Bueno, y los testimonios de esos tres santos. Así que tengan eso siempre en cuenta y nunca pierdan la esperanza. Y mantengámonos fieles a la iglesia, a la sana doctrina, a las sagradas escrituras, a la iglesia católica. Ni locos podemos estar mirando para el lado, ni locos, la iglesia verdadera es católica, apostólica y romana me escuchó bien, romana, no hay ninguna otra cosa católica por allá afuera que a veces la gente dice, ah, pues yo me voy para allá, no, no, usted no sabe dónde se está metiendo es peor, ahí hay más líos que acá, créalo uno, así que no, quédese acá y demos testimonio dentro de la iglesia, ayudemos a otros a ver cuál es el verdadero catolicismo y apoyemos a las comunidades tradicionales, eso es lo que tenemos que hacer Apoyemos a estas comunidades. Cuando digo tradicional, esa palabra la gente como que se asustan. Que son católicas, punto. Verdaderamente católicas. Donde realmente se vive el catolicismo. Donde se hacen las cosas que se hacían antes, como dicen, porque el Espíritu Santo no se pudo haber equivocado antes y ahora está actuando mejor. El Espíritu Santo siempre es el mismo. O sea que no debieron haber habido cambios extremos. Así que tengan eso siempre en cuenta. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Espero que hayan aprendido algo. Espero que se hayan informado también. Sigan orando por el Papa, sigan orando por la iglesia, sigan orando por mí, sigan orando por su familia, sigan orando por todos, de verdad. Y siempre tengan presente que al final de todo el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. Y al final de todo nos dice el libro de Apocalipsis que Jesucristo va a triunfar. Para nosotros nos tocó vivir este tiempo y es un tiempo de resistencia, es un tiempo de perseverancia. ¿Cómo lo estás tomando? Lo estás tomando con una alegría interna, ¿verdad? Porque yo sé que duele ver estas imágenes. Lo estás tomando con valentía o lo estás tomando depresivo, con odio, con ira. ¿Cómo lo estás tomando? Ten eso siempre en cuenta y nunca te olvides que lo importante de, de todo esto es que alcancemos la santidad tú y los tuyos. Nunca te olvides de eso. Vamos a cerrar con un Ave María en latín para que la Señora, Nuestra Señora, interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu muy hierbus, et benedictus frutus ventris, tu Jesús Santa María, mate dei, ora pro nobis peccatoribus. nunca erora hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pío décimo ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Santa María ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Bueno y como siempre termino, verdad, que lo digo en latín también. Santa María ora pro nobis. Busquen los videos que te pusimos aquí en el enlace para que tengan más información. Les estoy colocando ahí y no se olviden que estamos en el mes de rosario. A rezar el rosario todos los días. Bueno. Bye, los veo luego. (ríe)